1: Bonjour à tous, aucune fusée donc dans le ciel américain ce lundi, énorme déception à Cap Canaveral en Floride. Le décollage de la méga-fusée de la NASA vers la Lune a été annulé, annulé à cause d'un problème technique sur l'un des moteurs principaux de l'engin.
0: Artemis avait tenu une partie de la planète en haleine le 29 août dernier, mais la nouvelle fusée de la NASA était restée sur son pas de tir à Cap Canaveral en Floride. La Lune allait devoir attendre un peu, et les Américains aussi avant de reposer un jour le pied sur ce satellite qui fait de l'œil au terrien depuis la nuit des temps. Tu as l'âge de tes cratères, au Lune, sage femme de l'univers, s'il en est une règne sur le cours des mers et sur Neptune que caches-tu dans tes
2: arrières une fortune
0: Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et aujourd'hui, on va s'intéresser aux enjeux de la reconquête de la Lune Ce n'était pas le décollage le plus attendu en tout cas par les Américains et les Européens. Le 31 octobre dernier, la fusée Longue March 5B a décollé en Chine avec à son bord le module Mengtian, Rêve des Cieux, dernier élément de la station spatiale orbitale chinoise. La station Tiangong, Palais Céleste, est bien partie pour s'installer dans la durée à 450 km au-dessus de la Terre. Pendant ce temps aux États-Unis, Artemis attendait son heure, depuis maintenant plus de deux mois. La fusée SLS a finalement décollé le 16 novembre 2022, après une dernière frayeur liée à une fuite et un souci de radar.
1: Four stage engines start.
0: 3, 2, 1, boosters in excision. And lift-off of Artemis 1. We rise together, back to the moon and beyond. Bonjour, Florian Motion. Bonjour. Vous êtes journaliste aux échos. Hein. Vous l'attendiez depuis longtemps, ce moment, pendant deux mois, la NASA a joué avec les nerfs des amateurs d'aventure spatiale avec ses annulations à répétition. Pourquoi Artemis a-t-il mis autant de temps à s'envoler vers la Lune?
2: Alors déjà, il faut prendre en compte le fait que le SLS a été très, très difficile à concevoir et a engrangé énormément de retard. Le projet a été lancé en 2011 avec un premier vol prévu initialement en 2017. Mais tout a été compliqué. Boeing n'a achevé le premier exemplaire du premier étage du lanceur que fin 2019. Et c'est ajouté à cela la pandémie de Covid qui a fortement retardé le calendrier et les ultimes tests au sol qui ont eux aussi été très chaotiques et la NASA a dû s'y reprendre à plusieurs fois. Et Artemis a ensuite beaucoup joué de malchance sur le pas de tir. Elle devait partir le 29 août, mais a rencontré un problème de valve sur l'un des quatre moteurs du premier étage. La NASA a voulu faire une tentative très rapidement le 3 septembre mais cette fois, c'est une fuite d'hydrogène pendant le remplissage des réservoirs qui a empêché le tir. Et il y a ensuite eu le passage de l'ouragan Yann qui a imposé de rentrer le lanceur dans son hangar et ce genre d'opération est très lourde et bloque le calendrier pour plusieurs semaines. Et à sa sortie début novembre, euh, la fusée a dû essuyer cette fois l'ouragan Nicole dont la violence n'avait pas été correctement anticipée. Le SLS a été cette fois plutôt chanceux À 5 km heure près, les rafales de vent ont failli dépasser la limite, au-delà de laquelle la NASA estime que l'intégrité structurelle du lanceur est remise en question mais heureusement, les dégâts se sont avérés mineurs et ont pu être réparés en quelques jours. Ouais, ça veut dire que s'il euh, y a trop de vent, il faut rentrer la fusée dans son hangar. Et là, ça reprend encore du temps. Hein. Alors, en théorie, oui. Et là, là où la NASA euh, n'a pas pu profiter de hum, prévisions météo suffisamment précises, c'est qu'elle a pris la décision de sortir sa fusée alors que Nicole n'était qu'une tempête tropicale. Et donc, en théorie, avec des vents qui étaient encore dans la norme, ils ont sorti la fusée, la tempête tropicale est devenue ouragan, il était trop tard pour rentrer la fusée puisque pendant l'opération de retour dans le hangar, les vitesses maximales de la limite de vent est plus basse, donc euh, il faut prendre ça en compte, donc c'était trop tard pour la rentrée, donc la décision a été prise de la laisser sur son pas de tir et de voir ce qu'allait se passer, et par chance les limites n'ont pas été atteintes.
0: Ouais, c'est sûr, rentrer un tel objet dans un hangar, hein, ce n'est pas comme rentrer la 4L dans le garage. Pour qu'on comprenne bien d'ailleurs, faire décoller une telle fusée, c'est un défi, un exploit technique
2: Oui, absolument. Même si les lancements spatiaux sont devenus très courants, notamment avec l'émergence de SpaceX, on a l'impression qu'il y a des lancements à peu près tous les trois jours, envoyer quelque chose dans l'espace n'a jamais été facile. Pour y parvenir, il faut déjà s'arracher à la gravité terrestre qui maintient au sol, qui maintient tous les objets au sol et au frottement de l'atmosphère. Et même si les fusées sont dessinées pour être parfaitement aérodynamiques, la moindre déviation de trajectoire pendant le tir peut entraîner une catastrophe et la destruction de l'engin. Donc pour toutes ces raisons, les contraintes de sécurité sont énormes, surtout lorsqu'il s'agit de certifier un lanceur conçu pour du vol habité, comme c'est le cas pour le SLS. Il faut ensuite atteindre une vitesse suffisante pour que la charge utile ne retombe pas immédiatement dans l'atmosphère. Pour se maintenir en orbite terrestre, il faut atteindre ce qu'on appelle la vitesse de satellisation, c'est-à-dire 8 km s un peu moins de 29 000 km h Pour vaincre l'attraction terrestre, comme c'est le cas d'Artemis 1, qui doit propulser la capsule Orion vers la Lune, on parle même de vitesse de libération, c'est-à-dire 11 km s un peu plus de 40 000 km h Voilà pourquoi il faut des fusées, extrêmement puissante pour l'envoi de charges utiles lourdes vers la Lune ou plus tard vers Mars. Pour donner un ordre d'idée, la version du SLS utilisée pour Artemis 1 peut envoyer 27 tonnes vers la Lune. Son premier étage contient 2,7 millions de litres d'ergol et les propulseurs d'appoint de chaque côté embarquent chacun 127 tonnes de carburant solide. Si on schématise, pour envoyer 1 kg, il faut 100 litres d'ergol et près de 5 kg de carburant solide.
0: La fusée SLS, la plus puissante jamais conçue par la NASA, a donc quitté le plancher des vaches ce mercredi 16 novembre. Il était un peu plus de 7 heures du matin à Paris. Enfin, pourrait-on dire, mais on l'a compris, un tel programme ne s'improvise pas et doit laisser peu de place au hasard. La mission d'Artemis 1 doit durer 25 jours. Et ce n'est que le début d'un programme ambitieux pour la NASA.
1: Cette première mission euh, Artemis 1, euh, c'est que le début de l'aventure, euh, puisque c'est une mission test, sans équipage humain euh, à bord d'Orion, hein, faut-il le rappeler, qui va euh, aller jusqu'à la Lune, au-delà de la Lune, et puis revenir.
0: Yann Verdo est journaliste spécialiste des questions de science aux échos.
1: Et cette mission test sera euh, suivie d'une série d'autres missions Artemis. On en a déjà deux en ligne de mire. Artemis 2, en 2024, sans doute, qui sera la répétition d'Artemis 1, avec cette fois un équipage euh, humain euh, à bord. Et euh, Artemis 3, qui sera la grande mission, la mission phare, celle qui euh, aboutira à ce que de nouveaux euh, moonwalkers foulent le sol lunaire. Et bon, la NASA annonce Artemis 3 pour 2025. On peut émettre de sérieuses réserves quant à une date aussi rapprochée, mais euh, en tout cas, bon, on peut aussi avoir l'espoir que Artemis 3 se déroulera quelque part dans le courant de la décennie. Donc euh, voilà, si on fait le, le parallèle avec les programmes Apollo des années 60, on peut voir Artemis 2, donc la prochaine mission serait un peu l'équivalent d'Apollo 8 qui avait vu euh, les trois hommes d'Apollo 8, là, notamment euh, Frank Borman, James Lovell et, et William Anders, faire le tour de la Lune et revenir, sans s'y poser. C'était les premiers humains euh, à voir le un lever de terre, et euh, Artemis III serait l'équivalent, elle, d'Apollo 11 euh, la mission de Neil Armstrong et, et Buzz Aldrin. Mais pourquoi ce nom d'Artemis, d'ailleurs Alors, ce nom d'Artemis, bah, ça vient évidemment de la mythologie grecque. Artemis, dans la mythologie grecque, c'est la fille de Zeus et de Leto, Et euh, ce qui en fait la sœur, euh, voire la sœur jumelle, au dire de certains, d'Apollon. Apollon Apollon se dit en anglais Apollo, et c'est évidemment ce dieu-là qui a donné son nom au programme Apollo des, des années 60. Donc en fait, baptiser ce nouveau programme lunaire Artemis. De ce nom d'Artemis, bah, c'est une façon pour la NASA de l'inscrire déjà dans la continuité du programme Apollo. Et puis, c'est aussi une façon peut-être de, de renouer avec ce qui a fait ces grandes heures de gloire. Il y a une notion symbolique très importante.
0: Quelle est la mission de, de ce premier vol vers la Lune On a bien compris qu'il y en aurait d'autres derrière.
1: Alors, Artemis 1, c'est un baptême de l'espace. C'est même en fait un double baptême de l'espace, puisque c'est à la fois le, le baptême de l'espace de, de la fusée, du lanceur, le SLS, et c'est aussi le baptême de l'espace du vaisseau Orion qui va faire le voyage jusqu'à la Lune et retour. Alors, on a vu que bah, cette mission avait rencontré un certain nombre de problèmes techniques au dernier moment, qui ont entraîné son, le report du lancement, et tous ces problèmes techniques, qu'il s'agisse de fuites de réservoirs, de, de, de réacteurs qui n'arrivent pas à la bonne température montre bien, euh, a posteriori, que, eh bien, que ce double attelage SLS Orion avait besoin d'être testé une première fois sans humain à bord, parce que ça reste quelque chose de très compliqué et quand même d'assez risqué. Donc, alors, ce que va faire Artemis 1, ça va être d'envoyer ce vaisseau Orion piloté depuis le centre de contrôle sur Terre euh, jusqu'à la Lune et revenir. Donc, en fait, comme je le disais, il va même aller beaucoup plus loin que les... 384 000 km qui nous séparent de la Lune, puisqu'il va faire 64 000 km supplémentaires derrière la Lune. Donc ce petit détour, si on peut dire, de 64 000 km en arrière de la Lune, euh, fera tout de même de, d'Orion la capsule habitable euh, s'étant enfoncée le plus profondément dans l'espace. Bien sûr, on a envoyé d'autres sondes beaucoup plus loin que ne va le faire Orion. Je pense notamment aux sons de voyageurs qui ont même franchi les limites du système solaire. Donc elles sont allées beaucoup plus loin, mais ce n'étaient pas des, des capsules habitables. Alors, donc, la mission phare d'Artemis 1, c'est d'apporter la preuve qu'Orion est un vaisseau sûr, capable d'emmener un équipage humain jusqu'à la Lune et faire revenir. Et en particulier, on va tester le bouclier thermique, puisque quand la capsule Orion, quand le vaisseau Orion, euh, reviendra sur, dans l'atmosphère terrestre. Il le fera à une vitesse d'à peu près 40 000 km heure, ce qui provoquera un chauffage jusqu'à une température moitié aussi chaude que la surface du Soleil, donc euh, c'est quand même du, du costaud. Euh, Artemis 1, c'est une mission de test, un test
0: nécessaire au vu des difficultés rencontrées par la NASA. Yann, on l'a compris, ce n'est que le début de l'aventure. Quelles seront les, les autres étapes de la mission
1: Effectivement, Artemis 1 n'est qu'un début qui sera suivi par Artemis 2. Donc, comme je le disais, la même chose, mais avec cette fois un équipage de quatre hommes et femmes à bord. Ça sera trois Américains, un Canadien, et surtout ensuite Artemis 3, donc qui sera la mission qui aboutira à ce que des hommes foulent à nouveau le sol de, de la Lune. Alors, c'est ça en fait qui est très compliqué et c'est ça qui reste à faire. Ça va être de, bah, de trouver un moyen pour faire descendre des hommes à la surface de la Lune et les en faire remonter. Et ce moyen, on le connaît, euh, du moins sur le papier, depuis euh, le printemps euh, 2021, puisqu'en avril 2021, et un peu, il faut bien le dire, à la surprise générale, la NASA a fait le choix de s'en remettre entièrement à SpaceX, la firme d'Elon Musk, pour cet allunissage et ce redécollage depuis la surface de la Lune. L'agence spatiale américaine a notamment éliminé les, les, les deux autres compétiteurs qui étaient encore en lice, c'est-à-dire Dynetics et Blue Origin, la, la firme du, du fondateur d'Amazon Jeff Bezos, pour ne retenir que la fusée Starship de SpaceX pour être son Human Landing System, HLS, c'est-à-dire en gros son atterrisseur lunaire. Alors c'est un pari extrêmement audacieux de la part de la NASA, Surtout si on compare effectivement à ce que proposaient les, les autres compétiteurs. Blue Origin, par exemple, qui proposaient quelque chose de beaucoup plus classique, euh, ressemblant beaucoup plus à ce qui avait déjà été fait du temps d'Apollo. Euh, on pourrait dire que le schéma de, proposé par Blue Origin, c'était une sorte de, d'Apollo 2.0, euh, d'Apollo amélioré. SpaceX, lui, au contraire, avec ce, cette fusée Starship, renverse la table et propose un schéma complètement différent qui n'a évidemment encore jamais été réalisé. Et ce schéma, eh bien, c'est assez facile à comprendre, c'est en gros la fusée de Tintin. C'est-à-dire une fusée qui va devoir descendre vers la Lune, se retourner à un moment de sa descente pour pouvoir se poser sur ses pattes, sur ses pieds, et une fusée qui servira d'habitacle aux quatre membres de l'équipage d'Artemis 3 durant les quelques jours, je crois que c'est six jours que ça durera leur, leur mission à la surface de la Lune, et une fusée qui remontera d'un seul bloc pour les faire redécoller de la Lune. Et tout ça exactement comme l'avait imaginé Hergé. Donc euh, ça a l'air de rien, dit comme ça. La preuve, c'est que Hergé l'avait imaginé. Mais euh, c'est tout de même euh, profondément disruptif, en fait, euh, comme schéma par rapport à tout ce qu'on a pu tester et réaliser jusqu'à présent. Et il faut bien avoir en tête le changement d'échelle que ça représente par rapport aux missions Apollo. Le LEM Eagle, donc le petit module qui a servi à, notamment à Neil et Buzz descendre sur la Lune, euh, n'était qu'un tout petit engin de 7 mètres de haut. Euh, d'une masse totale de 15 tonnes, et encore sur ces 15 tonnes, il y avait 13 tonnes de carburant. Et euh, en comparaison, la Starship de SpaceX est quelque chose de tout à fait énorme. Hein. C'est une fusée de 50 mètres de haut, 9 mètres de diamètre, une masse de plus de 1300 tonnes. Et ce changement d'échelle représente un sacré défi quand même, à la fois pour la NASA et pour SpaceX, euh, la firme d'Elon Musk. Et c'est ce qui fait dire à pas mal d'observateurs que la date de 2025 pour Artemis 3 paraît quand même bien optimiste.
0: Le départ est toujours fixé à 1h34 mais malheureux, il y a une demi-heure que nous avons quitté la Terre, nous sommes en route vers la Lune. Ah, elle est bien bonne celle-là,
2: professeur.
0: Ah. Elle est très ah. bonne. Oh, très drôle.
2: Ah.
0: On comprend qu'il y a beaucoup de travail, en tout cas moi je leur déconseille d'embarquer les Dupont et Dupont hein, pour le, tenter la mission de redécollage de la Lune, on ne sait jamais. Euh, contrairement aux missions Apollo des années 60-70, l'objectif c'est
1: d'avoir une présence durable sur la Lune Oui, c'est tout à fait l'objectif, euh, clairement affiché, une présence durable et on pourrait même dire d'ailleurs une double présence durable à la fois autour de la Lune et sur la Lune. Alors, autour de la Lune, ça passera par cette station spatiale orbitale Gateway, qui orbitera donc autour de la Lune, qui sera une sorte de, de réplique miniature de, eh bien, de la station spatiale internationale qu'on connaît, qui est à quelques centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, mais qui orbite autour de la Terre. Donc, ça sera une sorte de modèle réduit de, de l'ISS, qui orbitera autour de la Lune et qui sera euh, habité de façon durable, sans doute pas permanente, mais durable par des, des équipages d'astronautes qui s'y relayeront. Donc ça, c'est pour autour de la Lune. Et sur la Lune, eh bien, ce sera, côté américain, l'Artemis Base Camp, c'est-à-dire un projet de base au sol lunaire qui sera construite euh, par des robots d'abord, par des humains ensuite, quelque part près du pôle sud lunaire. Alors, je dis côté américain parce que euh, les Chinois ont la même volonté, le même objectif. Eux aussi euh, veulent installer une, une base au sol près du pôle sud lunaire. Cette base, ce sera une station scientifique installée sur la Lune qui s'appellera euh, l'International Lunar Research Station, ILRS, station pour laquelle les, les Chinois se sont alliés aux Russes. Et donc, elle sera installée également au pôle sud lunaire donc, ça sera vraiment « the place to be ». Le programme Artemis va succéder au programme Apollo, avec une vision de long terme. On peut aussi parler d'un, d'un changement de philosophie de, de la part de la NASA Oui, tout à fait. Même si euh, Artemis et Apollon euh, sont jumeaux dans la mythologie grecque, les programmes Artemis et Apollo sont quand même deux programmes très très différents. Différents par le, le coût, tout d'abord. Certes, Artemis coûte cher. hein. Selon un audit récent, chaque mission Artemis coûterait à elle seule 4,1 milliards de dollars, dont 2,2 milliards pour le seul lanceur. Donc c'est une somme très, très conséquente. Mais on reste encore loin du véritable effort de guerre qui avait été consenti par l'Amérique de Kennedy pour damer le pion russe dans la course à la Lune et boucler le le programme Apollo. On estime que le programme Apollo rapporté en dollars actuels aurait coûté quelque chose comme 300 milliards de dollars ça représente plus de 4% des dépenses fédérales. Euh, c'était une armée de 400 000 employés au service d'un, d'un projet dont l'esprit n'avait pas grand-chose à envier au plus stalinien des plans quinquennaux. Donc, euh, voilà, euh, Artemis, par rapport à Apollo, c'est quand même euh, un cran en dessous. Et ensuite, il y a une profonde différence de nature entre les deux programmes. Apollo, et Gemini d'ailleurs avant, avant Apollo, c'était la NASA. Et la NASA, c'était l'État. Par comparaison, Artemis relève beaucoup plus du partenariat public-privé. Non pas tant parce que la maîtrise d'œuvre du SLS, le lanceur, a été confiée à Boeing ou que celle d'Orion a été confiée à Lockheed Martin, qu'en raison du rôle exorbitant joué par SpaceX dans, dans cette affaire. Je pense qu'on y reviendra. Et puis enfin, euh, contrairement à ce qu'ils avaient fait du temps d'Apollo... Les Américains ne s'engagent pas seuls dans cette nouvelle aventure lunaire. Ils le font avec l'appui, le concours de tous leurs partenaires étatiques historiques, Canada, Japon et, et l'Europe, les pays européens, partenaires auxquels ils ont pris soin de faire signer les accords Artemis, qui est une sorte de règlement intérieur en 10 points, euh, depuis l'interopérabilité des systèmes jusqu'à la, la gestion des débris, en passant par l'instauration de Safety Zone, euh, une sorte de règlement intérieur de ce que devra être la cohabitation des nations sur la Lune. Et parmi ses partenaires, l'ESA, est sans doute, l'ESA l'agence spatiale européenne, est sans doute le, le principal. Vous parliez de cette ouverture au, au secteur privé, il y a effectivement un nom hein, qui ressort au premier plan, c'est celui d'Elon Musk. Oui, parce que SpaceX, et à travers SpaceX, Elon Musk, n'est pas un contractant privé traditionnel, comme on en a vu depuis la la naissance de la NASA, en fait. C'est-à-dire un contractant qui travaille sous la houlette de la NASA et selon un cahier des charges extrêmement précis, défini par la NASA. Avec SpaceX et Elon Musk, ça se passe un peu différemment, voire même très différemment, ne serait-ce que parce que Musk euh, a une vision de ce qu'est l'avenir de la conquête spatiale, et il propose un récit. On peut se poser la question de faut-il adhérer à ce récit ou pas, c'est une question légitime, mais en tout cas, lui en propose un. Et donc, euh, ça place de facto SpaceX beaucoup plus sur un pied d'égalité avec la la NASA. Plus qu'un contractant, c'est le vrai partenaire privé de la NASA dans cette aventure. Et donc, on peut dire que si les Américains retournent un jour sur la Lune, et on peut raisonnablement penser qu'ils le feront au cours de cette décennie, ce sera beaucoup plus la, la victoire du, du charismatique Citizen Kane sud-africain que celle de Donald Trump, Joe Biden ou tel ou tel de leurs successeurs à la Maison-Blanche. Ça veut dire qu'on pourrait avoir une Tesla sur la Lune, un de ces quatre <rire> Ah écoutez, peut-être à long terme <rire>
0: Merci Yann Verdeau et Florent Motion de la rédaction des Échos. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la suite des aventures d'Artemis et de la NASA dans un prochain épisode de La Story. Cette émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.